0: Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de, de otro aspecto muy importante cuando hablamos de mayordomía y vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el tiempo ya hablamos un poco acerca del dinero de las finanzas de que debemos administrar con sabiduría lo que el Señor nos da pero esta vez vamos a comenzar o a introducirnos a la parte que tiene que ver con el tiempo el tiempo hermanos es uno de los regalos más valiosos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros probablemente si yo le preguntara a alguien qué es lo más valioso que tiene en su vida tal vez pensaría bueno las posesiones, tal vez pensaría de pronto en, en cualquier otra cosa material porque tendemos a, a pensar de esa manera pero hermanos el tiempo es algo muy valioso en las escrituras es algo que, que nosotros debemos aprovechar y vamos a estar hablando acerca de eso para comenzar con esta serie vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 y vamos a mirar los versículos del 15 al 17 Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17 miren lo que dice ahí la palabra del señor mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Algo importante de resaltar en este pasaje es que cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como tiempo. Una de ellas es la palabra cronos, que hace referencia al tiempo físico. De ahí sacamos la palabra cronómetro. Y tiene que ver más que todo con, con la medición física del tiempo. Pero también vemos otra palabra que es la que se utiliza en este contexto, que es la palabra kairos. Kairos hace referencia a un tiempo preciso o a una oportunidad que el Señor... Nos da. Entonces lo que vemos aquí en Efesios 5 es que el Señor nos está exhortando a aprovechar las oportunidades que Él nos da. De hecho, en la nueva traducción viviente, ese mismo versículo dice de la siguiente manera. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, vamos a orar, Padre queremos pedir de tu gracia Señor en este nuevo aspecto de la mayordomía, queremos pedirte Señor que tú nos ayudes a entender lo valioso que es el tiempo Señor, ayúdanos a entender que que el tiempo es un recurso limitado, Señor, y que debemos aprovecharlo para tu gloria, Señor, para honrarte, para servirte, para hacer tesoros en los cielos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada siempre puesta en ti, Señor, y, y que podamos recordar que tú eres el centro de nuestras vidas, Dios. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, cuando nosotros hablamos del tiempo, tenemos que recordar que el tiempo es un recurso limitado. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo en esta noche. El tiempo es un recurso limitado. Cuando una persona tiene escasez de dinero, puede trabajar un poco más y conseguir más dinero. Pero cuando una persona pierde tiempo, no hay forma de devolverse y recuperar el tiempo perdido. Por eso cuando hablamos de la mayordomía del tiempo es un asunto bastante serio. Porque no podemos volver atrás, no podemos comprar más tiempo. El tiempo que se pierde no regresa. Por eso es tan importante que nosotros seamos buenos administradores del tiempo que el Señor nos da Y vamos a ver en Santiago capítulo 4 que se nos recuerda que la vida misma es como neblina, Santiago capítulo 4, vamos ahí, Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 14, miren lo que dice ahí, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No nos gusta muchas veces pensar en eso, pero la vida es como neblina. La vida se nos va en un momento. Vamos a hacer una pequeña actividad para que ustedes puedan dimensionar un poco de lo que estamos hablando. Andreita tiene unas hojitas, ella me va a hacer el favor de repartirlas a cada uno de los asistentes hoy para que nosotros podamos contemplar un poco la importancia que tiene el tiempo en nuestras vidas. Vamos a ver, ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, si no alcanzan, puedes dar una por familia. ¿Vale, andrita Listo, yo sé que eh, eso que les acabo de compartir es, es un ejercicio que puede ser un poco fuerte. Pero la idea, hermanos, es que nosotros podamos examinarnos y darnos cuenta de que el tiempo es limitado. Ustedes recibieron una hojita en la que tienen unos rombos Ahí hay 90 rombos y cada uno representa un año de vida. Cada uno de nosotros se encuentra en una etapa diferente de su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa hojita? Ustedes van a colorear los rombos de acuerdo a la edad que tienen. Ahora, yo sé que es poco probable que una persona llegue a los 90 años, pero estamos tratando de ser optimistas y pensando, bueno, Asumiendo una persona que viva una vida larga, porque de hecho la, la esperanza de vida en Colombia está alrededor de los 76 años. Entonces si les coloqué ahí 90 rombos, pues estamos siendo un poco generosos. Pero bueno, la idea con esto hermanos no es como generar cargos de conciencia. Yo sé que hay personas que van a colorear más rombos que otros, pero la idea no es que usted piense, uy no, Qué desánimo yo realmente he desaprovechado mi vida, sino más bien que usted sea consciente de la importancia de aprovechar cada minuto de su vida para la gloria de nuestro Dios. Nosotros tenemos un ejemplo que es un ejemplo bastante conocido, el ejemplo del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz vivió una vida en su mayoría de pecado. Él mismo reconoce en la cruz diciendo, bueno, yo... Yo merezco este castigo, pero en el último momento de su vida, él se arrepintió y como consecuencia de eso, Jesús mismo le dice que hoy estará con él en el paraíso. Entonces, hermanos, podemos aprovechar cada minuto, cada instante de nuestra vida para la gloria de Dios. Ahí en la parte de abajo de, de la actividad que les, les compartí, hay un salmo, voy a leerlo, es un salmo precioso, fue escrito por, por el rey David y ahí él nos muestra lo importante que es meditar en el hecho de que nuestro tiempo es limitado. Vamos ahí a Salmos 39, versículos del 4 al 7, miren lo que dice. Hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo ¿Cuán frágil soy? He aquí, diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Miren cómo él mismo se responde y dice, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Contemplarlo lo limitada que es nuestra vida no es para desanimarnos, es para poner nuestra esperanza en las cosas de arriba, en las cosas que verdaderamente tienen valor. También ahí en Salmos, en el capítulo 90, vemos ahí el Salmo de Moisés, Salmos capítulo 90, en el versículo 12, miren lo que dice. enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dijo un pastor una vez, si nosotros contáramos nuestros días así como contamos los billetes, seríamos mucho mejores administradores del tiempo que Dios nos da. Cada día cuenta, cada año cuenta y debemos vivirlo siempre para la gloria de Dios. Como cantábamos ahorita al principio, nosotros tenemos una ciudad celestial y eso debe transformar nuestra manera de vivir. En este mundo, hermanos, estamos de paso. Estamos de paso en este mundo. Tratar de aferrarnos a las cosas materiales o tratar de aferrarnos a metas netamente terrenales es, sinceramente, perder el tiempo. Porque si no tiene una trascendencia en la eternidad, todo se va a quedar acá. Eso es lo que animaba a los llamados héroes de la fe, aunque el único héroe es Cristo. Pero vamos a Hebreos capítulo 11 para ver como estos hombres, ahí vemos una lista de, de varios hombres que hicieron grandes cosas para el Señor, que fueron grandemente usados por Él. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Dice ahí, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieran, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres anhelaban la ciudad celestial, anhelaban la presencia de Dios, por eso ellos no tenían problema en sufrir vituperio, en sufrir de pronto persecución, porque ellos sabían que había... Un galardón en los cielos y eso les motivaba. Hermanos, entre más enfocados estemos nosotros en las cosas eternas, vamos a ser creyentes más impactantes para este mundo temporal. Usted puede ver la vida de los diferentes misioneros, de los que han sido mártires, de los que han derramado su sangre por el mensaje del Evangelio y una característica común que tienen ellos es que tenían la mirada en las cosas de arriba. ¿Qué pasó cuando Esteban fue apedreado? Esteban estaba contemplando a Cristo. Él no estaba pensando en que me estoy muriendo y estoy perdiendo mi vida. No. Por eso él pudo morir gozoso. Gozoso porque su mirada estaba puesta en las cosas celestiales. Hay un apologista, él se llama C.S. Lewis, y él dijo la siguiente frase. Si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero. Mientras nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, en lo que viene en la ciudad celestial vamos a poder ser creyentes más influyentes en este mundo porque no vamos a estar aferrados a tantas cosas materiales o a tantas cosas terrenales que a veces desvían nuestra atención por eso es que la, la persecución de alguna manera siempre aviva a la iglesia porque la persecución lo que hace es que la iglesia deje de poner la mirada en las cosas horizontales y que ponga la mirada en las cosas de arriba entonces hermanos a manera de reflexión debemos preguntarnos ¿reconocemos el tiempo como un recurso limitado? porque nadie va a tener tiempo de forma infinita hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor ¿reconoces el tiempo como un recurso limitado en tu vida que debes aprovechar al máximo? esa es la exhortación de Efesios capítulo 5 no debemos andar como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando las oportunidades que el Señor nos da. También debemos preguntarnos, ¿somos conscientes del carácter temporal de la vida? Y la necesidad que tenemos de vivir cada minuto para la gloria de Dios. Podemos decir como el salmista, enséñanos a contar nuestros días. La hojita que yo les pasé está por año, pero deberíamos poder contar incluso nuestros días. Señor, enséñame a entender que soy limitado y que debo aprovechar mi vida para tu gloria. Ayúdame a no estar enredado con cosas de este mundo, con cosas que no tienen un valor eterno, sino más bien a estar enfocado en ti. Hermanos, debemos entender que el tiempo es un regalo hermoso de parte de Dios y al igual que el dinero, la forma como usamos el tiempo evidencia o refleja dónde está nuestro corazón. Hablábamos de que el dinero cuando, o la forma como lo manejábamos reflejaba nuestras prioridades. Es lo mismo con el tiempo. La forma como usted maneja su tiempo, la forma como usted administra ese recurso tan valioso, también demuestra dónde está su corazón. Pero vamos a ver, hermanos, que para poder hacer un buen uso del tiempo, se requiere de diligencia. Para hacer un buen uso del tiempo, se requiere de diligencia. Ese es el segundo punto en esta noche. Nótese que en Efesios capítulo 5, que es el texto base que estamos utilizando para la enseñanza de hoy empieza diciendo mirad pues con diligencia con diligencia, o sea requiere esfuerzo yo les confieso que eso es algo con lo que yo lucho mucho yo tengo que pedirle al Señor constantemente que me dé sabiduría en la administración de mi tiempo porque a veces es fácil distraernos a veces es fácil no priorizar y vamos a estar hablando un poco acerca de eso porque durante la serie, hablando acerca del tiempo, vamos a ver lo que son las prioridades. Las prioridades son muy importantes a la hora de hacer una buena administración de nuestro tiempo. Aquí vemos que el apóstol Pablo manda que con diligencia nosotros estemos mirando cómo andamos. Y eso es muy importante. Nosotros no debemos vivir la vida cristiana sin examinarnos, sin mirar cómo vamos constantemente nosotros debemos analizarnos, analizarnos a ver si lo que estamos haciendo realmente es algo que glorifica a nuestro Señor. Es importante también aclarar que cuando hablamos de, de hacerlo con diligencia no significa que vamos a estar siempre ocupados, porque a veces también hemos creído la mentira que entre más ocupado yo estoy, entre más llena tengo mi agenda, entonces quiere decir que estoy aprovechando bien el tiempo. Pero no necesariamente es así. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 12 de una persona que era muy esforzada en su trabajo, pero que a pesar de eso el Señor le llama necio. Lucas capítulo 12, versículos del 16 en adelante, dice ahí. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo... ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí vemos un hombre diligente en sus finanzas, parecía que le estaba yendo bien en sus negocios, pero el Señor mismo lo exhorta y le dice, necio. Necio, porque si estás ocupado todo el tiempo trabajando para cosas terrenales, y vienen a pedirte tu alma, ¿de qué sirve todo eso? No tiene valor en términos de las cosas eternas, por eso dice que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, la única forma en la que nosotros vamos a, a poder aprovechar bien el tiempo es permitiendo que la palabra de Dios gobierne cada área de nuestras vidas. Es imposible poder aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien el kairos, las oportunidades que el Señor nos coloca si nosotros no conocemos las escrituras. Es completamente imposible. De hecho, ahí en Efesios 5, en el versículo 17, miren cómo relaciona el apóstol Pablo esto. Él dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Así se ve una persona sabia, una persona que está caminando con el Señor, que está aprovechando bien el tiempo, es una persona que es entendida de cuál es la voluntad del Señor. Nosotros vivimos en un mundo donde nos dicen que la persona más exitosa es la persona que alcanza más bienes materiales vivimos en una sociedad así pero a la luz de la palabra de Dios hermanos la persona más exitosa es aquella que cumple con la voluntad de Dios en su vida por eso nosotros tenemos que aprender a ser contraculturales en eso tenemos que aprender a mostrarle al mundo que nuestra esperanza no está acá nuestra esperanza está en los cielos Sabemos que tenemos una morada que nos espera con nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Y miren lo que dice el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras el mundo tiene sus prioridades, mientras ellos quieren que nosotros nos conformemos a ellos... Nosotros como creyentes debemos renovar nuestro entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios y vivir vidas sabias en la administración de nuestro tiempo. Vemos en Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7, ahí vemos la característica de una persona sabia, Proverbios 1, versículo 7, dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Eso no quiere decir que le vamos a tener miedo a Dios Pero sí quiere decir que vamos a ser reverentes con Él Que vamos a respetarle a Él, que vamos a obedecer su palabra Una persona sabia tiene en alta estima a la palabra de Dios Está buscando ser entendido de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y ahí mismo en Proverbios 1 en el 7 vemos el contraste de eso y miren que utiliza la misma palabra de Efesios 5 dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza una persona insensata es una persona que ve la palabra de Dios y dice no me importa no importa lo que diga Dios voy a hacerlo a mi manera y por eso es que Vemos tantos problemas en la vida de muchas personas Porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios para nosotros Vamos a mirar Mateo capítulo 7, este es un texto también hermoso Y que nos muestra ese contraste entre una persona prudente, una persona sabia Y una persona que es necia o que es insensata Miremos Mateo capítulo 7 versículo 24, dice ahí que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nótese que ambos oyeron, ambos oyeron la palabra, ¿cuál es la diferencia? Que uno sí la hizo, uno no solamente fue oidor, sino hacedor de la palabra, en el contexto de esa época en Palestina el terreno era bastante arenoso y mucha gente lo que hacía era que por ahorrarse el trabajo de, de cavar más profundo lo que hacía era construir ahí sobre la parte superficial pero qué pasaba cuando una persona vivía de esa manera cuando venían las lluvias, las tempestades golpeaban contra aquella casa y era destruida Hermanos, de la misma manera nosotros debemos cimentarnos en la palabra de Dios para poder aprovechar bien el tiempo, para poder ser personas sabias y no personas insensatas. Entonces preguntémonos, ¿qué parámetros tenemos nosotros a la hora de administrar nuestro tiempo? ¿En base a qué decidimos lo que vamos a hacer mañana, por ejemplo? ¿En qué medita usted para hacer su horario? Hablábamos, en, en, cuando hablábamos del dinero hablábamos de la importancia del presupuesto, cuando hablamos del tiempo es muy importante definir un horario. A veces hay personas que trabajan y ya les colocan ahí un horario, pero es importante que usted defina qué va a hacer con el tiempo que el Señor le está dando. También debemos preguntarnos, ¿consultamos a la palabra de Dios para tomar decisiones? respecto a la forma en que administramos el tiempo o simplemente vivimos según nuestra propia prudencia consultamos la palabra de Dios, nuestro matrimonio es un reflejo de la palabra de Dios la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos está cimentada en la palabra de Dios la forma en que trabajamos en la empresa en la que trabajamos está cimentada en la palabra de Dios Hermanos, aprovechar bien el tiempo es permitir que la palabra de Dios gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Por eso estamos hablando aquí acerca de mayordomía, porque el Señor debe moldear todas nuestras áreas. Todo debe ser por Él y para Él. También debemos preguntarnos, si alguien observara nuestro andar, en el texto de Efesios 5 dice, mirad pues cómo andáis. ¿Sí? Pero si alguien externo mirara nuestra vida, ¿realmente podría decir que nosotros estamos guiados por la palabra de Dios? ¿O diría más bien que, que nos parecemos al mundo, que tenemos las mismas prioridades que el mundo? Porque como creyentes, hermanos, debemos marcar una diferencia en todo. Dice la palabra, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta las cosas más sencillas, el creyente debe hacerlas para la gloria del Padre. Entonces, hermanos, ese es el tema que vamos a estar tratando acerca de, de la mayordomía del tiempo. Vamos a estar mirando diferentes principios que nos van a ayudar en la forma como nosotros oh. administramos ese regalo tan precioso que el Señor nos da. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que, que Él nos guíe en esta área de nuestra vida, que esta serie de verdad pueda impactarnos y ayudarnos a realmente llenarnos cada día más de su palabra para poder ser hombres y mujeres sabias. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, por recordarnos. La importancia de administrar sabiamente, Señor, ese tiempo que tú nos das. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones y que tu palabra sea la que gobierne cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.